0: Ciao a tutti i lettori di Bettes.it, ultimo giorno al Festival di Venezia, proprio come al Festival di Cannes anche stavolta Francesco vi propone la sua classifica dei film migliori e peggiori che ha visto qui al Festival e proprio come al Festival di Cannes vi proponiamo la classifica in versione integrale, quindi non tagliata, non in versione preview, come facciamo con le video recensioni per gli abbonati. Perché? Perché vogliamo farvi vedere questa classifica anche se non siete abbonati, ma anche perché vi vogliamo invitare a sottoscrivere un abbonamento a Bettes Plus e quindi a sostenere la nostra realtà e permetterci di continuare venire ai festival e continuare a fare quello che amiamo fare e che sappiamo che anche voi apprezzate alla prossima ciao betis.it classifica 78 di venezia 78 è la mia classifica eh, personale soggettiva parziale completamente sbagliata prendetela per quello che è se, soprattutto cercate di non prendervela anche se oggi è difficilissimo mi rendo conto non prendersela per opinioni cinematografiche diverse da quelle nostre siamo a venezia 78 un concorso una classifica in attesa che il cinema possa essere di nuovo cinema e e si possa tornare al cinema, Eh, un buon concorso, 21 film, un'ottima presenza italiana, tanti film ambientali nel passato vuol dire che non sappiamo proprio niente del presente o meglio cerchiamo di nascondercelo perché non va benissimo, niente Covid, in Francia invece in concorso arrivò negli ultimi giorni a Cannes, quest'anno, un film con l'artista bipolare che citava il Covid, o quantomeno lo inseriva. Non c'è niente di tutto ciò in questi film. 10 film su 21 ambientati nel passato, la dice lunga: pochissimo sesso, qualche risata. Eccoci qua. 21 posto: Sandown, Michel Franco, è tornato il Bugnol dei poveri. Un'altra piccola provocazione, stavolta sull'allevamento intensivo dei suini che toglie l'acqua al mondo: dobbiamo fare qualcosa e quindi eh, eccoci qua, un inebetito Tim Roth va in giro per il Messico impaccato dei sordi ma come farebbe Eric Idol in un celebre sketch di Monty Python comunque da un punto di vista erettile va va vuma e questa è una delle tante cose che mi ha dato fastidio di un film particolarmente fastidioso di un approccio al cinema con lo sciocchino per... Chi vuole il piccolo shock, lo sciocchino, eh, è meno brutto di Nuevo Orden che vinse il campionato della giuria l'anno scorso, ma è comunque un bruttissimo film, sempre di Michel Franco. Number 21, siamo in Messico, shh, impaccati tesori, rimorchiamo e poi va, va ma comunque va bene così, The Power of the Dog. Ventesimo posto. Jane Campion. Ma come insomma, ancora con la, ancora con la sessualità alternativa e repressa nel western dai su. Back Mountain era del 2005: l'inzellone d'oro. Fratelli Sisters, First Cow era proprio dei de ieri. E Fratelli Sisters era in concorso a Venezia, bellissimo. Altri fratelli nel Montana, mh, Benedict Cumberbatch. Uh, Cowboy va caro, sempre arrabbiato perché appunto, sessualmente è così Più scopriamo, più c'è via da ridere Da Power of the Dog, lo vedi il cane? No, io il cane non l'ho visto nella collina Mm, C'è un cane in collina Ma ho visto Cumberbatch mai così vicino alla versione canina del concetto di attore e io lo amo molto ma insomma The Power of the Dog Cumberbatch Cowboy che fa ridere Jane Campion che peccato però magari vince il leone d'oro chi lo sa ventesimo posto per me poi Spencer diciannovesimo insomma ancora eh, ogni tanto fa questi ritratti di donne importanti del mondo anglosassone protagoniste e, e, e li fa bruttissimi Jackie era bruttissimo con Natalie Portman questo Spencer con Kristen Stewart è bruttissimo anche se lei è quotatissima sia per Coppa Volpi vi sto parlando in attesa dei premi da sabato mattina e mh, è un media darling Pablo Larraino lo preferisco con i film cileni il ritratto della cilena ah, eh, ma vabbè, appunto invece queste attenzione. Il be the major, I'll be the soldier parla tutta così Kristen Stewart nel film uno, di uno si chiede ma era un po' rinco Lady Diana e invece no perché Emma Corrin nella quarta stagione di The Crown era ammaliante, era inquietante, era splendida e quindi questo testo esattamente come la Campion arriva con un testo senza testa e preceduto da testi molto più, con molta più testa, anche qui ehm, abbiamo visto Lady Italiana eh, di Emma Corrin nella quarta stagione di The Crown. Poi vediamo Spencer, Celia e 19 posto, eh, altro film in costume. 18 posto, un piccione ucraino non, 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 spappolato sul vetro non riflette sull'esistenza umana perché perché è morto. Quando tanto te spaccoli, muori. Che rifletti. Cogito è busum, poi se non sei non cogiti. Eh, Big Blisk di Valentin Masianovic, c'è cioè il montaggio interno estenuante, ma non è il montaggio interno del grande cinema di Roy Anderson che abbiamo eh, stupidamente rievocato con le nostre solite battutine orribili. Eh, è un bruttissimo film su chirurgo che va, eh, è, un, è un concorso di torture, eh? è un concorso di regimi, è un concorso di dissidenza che viene repressa con la violenza e con la manipolazione mediatica quindi è un concorso molto su anche sulle torture, poi ci sono un po' di torture un chirurgo si sente in colpa perché vorrebbe, l'Ucraino vorrebbe andare perché beh, fa bene a sentirsi in colpa perché passa le serate a pulire i vinili in un modo tristissimo praticamente trascurando tutte l'ex moglie, la figlia che potrebbe diventare un'ex figlia, infatti a un certo punto si sente così in colpa che va pure lui a, dare, a fare qualcosa con gli, per gli ucraini al confine con la Russia e, e poi partirà questa sua Odissea dopo il trauma che ha subito. E, e Orfeo ed Euridice, eh, anche citata la leggenda visivamente, però lui non è Orfeo, magari, eh, no, lui è uno che pulisce i vinili, non è che produce musica. È un chirurgo noiosissimo, montaggi interni noiosissimi. Un film molto brutto, Vidblisk di, di Valentin Vasianovic, ce la farà il chirurgo a uh, recuperare uh, la figlia che parla sempre dell'altro uomo chissà come mai perché il padre è noiosissimo 17esimo posto un altro film dell'est Europa che mi ha profondamente deluso Capitan Volkonokov Bezal sono buffi sembrano i Minions sono vestiti di rosso con gli affibbi neri hanno pure le cravattine, sono un po' scimmieschi si somigliano pure altro doppio come nei film di Innocenzo ma insomma Yuri Borisov che abbiamo adorato il scompartimento numero 6 vedrete quando lo vedrete che bello che è, il grande attore russo nuovo che arriva qua E Stovol Konokov ambientato pure questo nel passato, fa parte dei servizi segreti che vanno a menare la gente, la repressione dei dissidenti, poi però si accorge eh, che mh, è tutto sbagliato, mamma che brutto film e va a chiedere scusa come Born Natasha Merkulova e Alexei Chupov al 17 posto dalla Russia con niente eh, diciassettesimo posto per me Capitan Volkonokov eh, sedicesimo posto La Caja di Lorenzo Vigas bravissimo regista di Ti Guardo ai tempi Leone d'oro l'ho guardato questo film Ti Guardo 2015 Leone d'oro l'ho guardato questo film non ho visto quasi niente La Caja di Lorenzo Vigas un bimbo messicano entra in questo Messico che oggi è vi, è... vi ricordate Mordor del Signore Ianelli? meglio perché oggi appunto è eh, la terra più diabolica, malefica, cattiva, violenta e pericolosa del cinema mondiale e Declinata in tanti tipi di film, da Rambo a Sicario, in questo caso appunto un bimbo in Messico, nel Messico lontano dalla Città del Messico che è pure peggio di Città del Messico. Pensa un po': entra in questo sfruttamento del lavoro perché è convinto di aver trovato qualcosa che potrebbe essere legata alla sua infanzia. Mamma mia, la Caja Lorenzo Dicas, veramente molto brutto. Sedicesimo posto, eh, chi lo produce, Michel Franco, eh, quindicesimo posto. Zibinie Bilo, Sladov, Limno Traces di Matuzinski. ma allora cominciamo già a migliorare, questo fa capire che non è un concorso che mi ha completamente inorridito perché già dalla quindicesima posizione, insomma un film eh, un po' c'è il problema di quel matto dei matti fra poco ci arriviamo, lunghissimo però siamo in Polonia nell'83 e Jarusecki è arrivato da poco, infatti partecipa alla riunione che sta là con gli occhialoni, sta fermo, la cosa più interessante di questo film è un po' come gli annunci con morto Stanis, se ne fa un altro il regime non è proprio morente, ma comunque è un regime che ha sempre molta paura. Il terrore è più in loro che instigano il terrore, ma il terrore è molto in loro perché si fanno fuori tra loro, colpa tua e colpa tua. Che è successo? Un fattaccio ha nominato un ragazzo e con estreme conseguenze e qualcuno comincia a ribellarsi. C'è Solidarnosc, ci sono i giornalisti stranieri, altro film sulla repressione, sulle torture. E devo dire che non è malaccio un po' troppo spiattellato ma devo dire che non è malaccio sto film quindicesimo posto c'è cioè il di Ken Loach che però fa un personaggio molto lontano dalla ideologia di Ken Loach è un generale di questi proprio che sdoom, ma è uguale a Ken Loach alto, grosso però quattordicesimo posto On the Job ecco l'ermatto la carta matta di Eric Matti dei missing gate oh, potrebbe vincere io vi sto parlando sempre da sabato mattina chi lo sa eh, anche questo ehm, magari se tagliavi 108 minuti <ride> se tagliavi l'ora e 48 non era male perché ha portato 208 adesso 208 in concorso Filippine, i giornalisti il potere che te se in chiappetta i killer professionisti la pioggia eh, metterlo la sera in concorso degli ultimi giorni davanti a me c'erano i colleghi che proprio stavano in coma profondo, Michael, infatti ho visto pure Michael Douglas tra loro e che li analizzavano, che li studiava coma profondo, io invece ho resistito on the job, the missing gate di Eric Matti però sai che c'è? è un po' troppo generico, l'abbiamo visto eh, siamo alla pazza in Bolivia, al nord delle Filippine anche un altro giornalista repressione eh, non pubblica certe cose eh, Redenzione con Strada e ci arriviamo e, e, che, e, che, e, che, e che sarà mai insomma ehm, tutto abbastanza già visto pensavo che fosse un po' più matto il film di Eric Matti però è matto perché l'ha fatta a 208 minuti tredicesimo posto The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, sì, è un'opera prima eh, sì, non c'entra niente Jesse Buckley con Olivia Colman quando Olivia Colman si ricorda di lei da giovane e noi vediamo che è Jesse Buckley però è un film interessantissimo sulle signore, sulle signore che si rompono le ovaie di essere mamme e vogliono essere grandi intellettuali, un film anche crudele, tratto dalla Ferrante, peccato per un finale veramente molto brutto, ma come ti è venuto in mente Maggie? De fa un finale così, Maggie Killenone, che aveva una scena stupenda col verme in chiave sessuale, pochissimo sesso in questa mostra, con James Spattery in Secretary, e qua fa uscire un vermone da una bambola, eh, eh. e vabbè chiederemo a Maggie Keelan nel suo rapporto con i vermi, dodicesimo posto, però, interessante, un film interessante, c'è anche Alba Lorbache, dodicesimo posto, eccolo, il primo film italiano, vedete, sta a, praticamente a metà classifica, questo vuol dire che i nostri cinque concorsi non erano male, il buco di San Martino, un po' paternalista, un po' pastorale italiana, un po' bozzettismo, eh, non parla nessuno, arrivano i primi boomer che vanno a, a studiare in, con un abisso in Calabria, Abbiamo fatto il pirellone, siamo andati in su nel 58, pensa alla mensura il primo il grattacielo più alto d'Europa, una cosa incredibile, no? Poi vabbè, mh, e era il boom, eh, con i soldi degli americani, e la medio gioventù, tutta contenta, andava, a, mh, prima di distruggere il paese, andava a indagare. Adesso Fran Martino non ha nemmeno un punto di vista particolare, cioè lo cela, a me questo mi dà un po' fastidio, il film non è male, però... Francamente, cioè, se sei contrario esponiti un po' di più, invece c'è cioè, un paternalismo, ti guarda un po' come il pastore che guarda dall'alto questi che, della serie, tu stai invadendo la natura. Occhio, però Fra Martino non prende posizione, non dice niente perché? perché? i suoi personaggi non parlano. Il film è un po' a Corriere dei piccoli, fa un po' con queste cosettine, un po' così. Dodicesimo posto, però non è male, ripeto, ma non è nemmeno bene. Undicesimo posto, un altro mondo, eccolo uno dei pochissimi film di Stefan Brisé in, in concorso che parla del presente, vorrei vedere che non li fanno perché. <ride> Quelloge, che L'Occe, che è il generale polacco che reprime, gli esomiglia un sacco che se lo vede, si arrabbia che dice, io non so così, perché è uguale, ha la stessa faccia di Kellogg, ma non è che Kellotch, invece il grande Kellotch, un regista che adoro, racconta i drammi degli operai, e il dramma del capitalismo di oggi è che i drammi sono dei dirigenti, il dirigente non vi è più rapito come nei film de Godard, il dirigente è disperato, quasi peggio degli operai, io lo interpreta Vincent Lindon in questo bellissimo film, quasi bellissimo film, è, è, è scritto molto male il personaggio della moglie, lui ha problemi familiari, ma ha problemi lavorativi, e il film di Brisé, continuamente è un film di discussioni, di riunioni eh, eh, o di divisioni, eh, pazzesco, eh, poteva essere una bomba, ma comunque è un buon film e l'abbiamo visto verso la fine, un altro mondo, lo, mettiamo, lo metto all'undicesimo posto, qui rido io, decimo posto, Mario Martone, racconta Edoardo Scarpetta, racconta i primi del novecento, racconta il teatro napoletano, ma soprattutto racconta la maschera, Pulgenella, eh, no, la maschera di miseria e nobiltà, no, eh, racconta la maschera dell'uomo del maschio italiano che poi di innocenza vedi dopo che non c'è sta più Tu ricordi il maschio italiano che aveva un sacco di donne c'aveva un sacco di sordi c'aveva un sacco di consenso c'aveva un sacco di amanti che mancano lontani 10 km stavano, nella pa- stavano nell'altra stanza che mangiavano i pasticcini con tua moglie sai perché? erano pure parenti mamma mia più comodo di così familismo totale molto interessante ricordare questa maschera eh, più che pulcinella e, e devo dire che è molto divertente anche il conflitto con Rapagnetta che d'annunzio: Ah, Rapagnetta Scarpetta alto e basso, Benedetto Croce che lo umilia lo fa piangere, Servillo che è magnifico decimo posto, qui rido io, Mario Martone ricorda Edoardo Scarpetta un buon, un buon film in sala, in sala è anche il collezionista di carte che io metto al nono posto addirittura, eh, me devo sbrigare addirittura è un mm, papabile di premio, è molto in alto, io lo metto al nono posto, mi è piaciuta molto la prima parte, ma chi è William Tell, gioca a poker, non vuole vincere troppo, vive sotto traccia, non vuole lasciare traccia, senza lasciare traccia, non è polacco, è americano, forse ha avuto a che fare con l'America anche a livello di esercito, di rappresentanza della sua patria, forse si vergogna, forse c'è il senso di colpa, sì, è un personaggio di Schrader, guida sempre de notte, eh, non fa l'amore da, da 35 anni e questa cosa, perché i maschietti di Schrader, questa cosa è molto figa e devo dire che so, non è proprio il massimo nella seconda parte la prima parte il film è interessante per quanto lui è bravo a raccontare questo ambiente di, di, di gioco d'azzardo eh, Oscar Isaac è magnetico, potrebbe vincere la Coppa Volpi, attore ma se il film va, in alto, va più in alto quello che io contesto è, eh, è quello che io adoro della, di American Givolo eh, la dimensione sentimentale Eh, dovrebbe essere trattata con un po' più di ardore infatti c'è una bruttissima scena di sesso e Linda è una donna che potrebbe cambiare la vita a a questo qua chissà che cosa c'è nel suo passato chissà che senso di colpa che bello espiare! spiare abbastanza infantile in chiave maschile il collezionista di carte Paul Schatter, per i miei gusti non ho posto ottavo posto Mona Lisa and the Blood Moon sì, the bad batch era piaciuto solamente a me e alla donna che aveva seppellito con le sue mani L'URID, Lori Anderson vabbè e speciale della giuria è tornata la, la pazza scuinternata a Mirpur fa una bimba coreana che scambiano tutti per cinesi che scappa da manicomio manicomio c'ha i superpoteri ti dice con la mente quello che devi fare e se fosse qui con me mi guarderebbe e mi porterebbe a dire delle cose, a dire che mi piace Michel Franco, fantastica e Mona Lisa and the Blood Moon, bel finale che vola, eh, bel bambino, bella che i stronza, bel film eh, Settimo posto, le illusioni perdute, se piacciono lì, sì, eh, la Francia, i giornali, il cinismo, il nichilismo eh, prima dell'Auror che salva la vita a The Fuse, raccontato benissimo invece il giornale del gran, della grande tradizione del giornalismo Eric Matti eh, On The Job il giornalista che risolve le cose Washington Post l'ultimo del presidente e anche l'ufficiale della spia che, eh, che consola che fa l'attacco dentro l'Auror Jacques Hughes ok invece no c'è stanno dei giornalacci di merda che, te, che tu basta che pagavi scrivi quello che volevi la gente impazzisce diventa golfo, Wall Street se droga c'hanno le scimmie le cose eh, eh, in, questo, in tutto questo bailambe della Francia, eh, dei, dei primi dell'Ottocento, che però vuole dimenticare la rivoluzione francese, perché la restaurazione arriva un ragazzino che ha delle illusioni, ha delle amanti, ehm, ha delle voglie, ha della poesia e, ed entra in questo mondo qua. Eh, lo interpreta Benjamin Ouazien, che mi era piaciuto tantissimo in estate 85 di François Hollande. C'è pure Xavier Donana, a me questo film mica mi è dispiaciuto. per Lui bisogna perdurlo, Xavier, c'erano lì. wow, sesto posto, Tu lo ricordi? Scarpetta, te la ricordi la scarpetta del maschio italiano che faceva tutto? Te lo ricordi? Che poi è arrivato fino alla fine del Novecento, eh? cioè pure con quel politico, te lo ricordi? Bunga bunga, te lo ricordi? Eh, ti ricordi quel maschio italiano che è onnipotente, che ha distrutto tutto? Te lo ricordi? Bene, non c'è più. E America Latina è la, tri- è la chiusura di una trilogia sul su ciao maschio. Non è Ferreri, sono i fratelli di Innocenzo, salutano perché appartengono a una generazione che ha subito le ultime nefandezze di questa maschera che invece è molto interessante ed è quasi gioviale ed è propositiva assolutamente nel fini Martone e quindi Elio Germano è lui il maschio terminale, quello che loro raccontano fin dai tempi della terra della dell'abbastanza dove volevamo essere gangster favolacce, vogliamo completare il diario di una bambina perché vogliamo completare il diario di una bambina chi vorrebbe mai completare il diario di una bambina ci pensate il narratore brrr. qui un dentista Qui le allucinazioni, qui un thriller psicologico pulito, preciso, Uh, è una strunzata che la cocaina di Fotte il cervello fa poca arriviamo a lui è una strunzata che il film è stato stroncato perché in realtà sta generando delle grandi anche curiosità come è bello il cinema del thriller che possa suscitare ma cos'è vero cos'è falso ma quelle esistono ma quelle non esistono il dentista di Germano che cavolo combina America Latina lo metto al sesto posto è un film che non vedo l'ora di rivedere ed è un film composto che in tre anni chiude una trilogia di tre anni perché questi hanno fatto tre film in tre anni sulla fine e sullo schifo del maschio italiano che piange, che odia e che va. Poi deciderete voi che cosa fa perché ci sono dei dubbi e delle riflessioni. Sesto posto, America Latina, Fabio De Meno e D'Ameno Innocenzo, mi è piaciuto non poco. Quinto posto, se questi in tre anni hanno fatto tre film mostrando anche una mh, velocità di esecuzione, tutto il contrario. Terry Gilliam, Terry Gilliam in confronto al solare. Qua arriviamo con questo corpo di cuore acciaio che trascina un macigno con il ferro che gli penetra nella carne, con lui che soffre un po' gode, Tetsuo di Tsugamoto, Gabriele Mainetti, questo omone gigantesco che ha fatto un film anche più gigantesco di lui, che l'ha fatto dimagrire, io l'ho incontrato mai netti anni fa, era pelle e ossa, tutto questo è Freaks Out, e tutto questo è dentro Freaks Out, un film che ha un sapore di ruggine e ossa, un film dove c'è un effetto speciale che mi è entrato dentro nel corpo e, e che non dimenticherò mai, e che ha molto più senso di tante battute e che ci dimostra che, Il visivo, che l'effetto visivo può essere di una complessità mentale e sentimentale come le grandi battute di Duprat e Mariano Con, di Woody Allen, di Billy Wilder, di Paolo Sorrentino, quindi cioè io. Il film ha dei difetti, il film è squilibrato, però è un film che mi ha molto emozionato, mi ha anche commosso perché per quello che c'è dietro e per questo cinema che è così faticoso da fare perché è un cinema che noi non facciamo, noi questi film non li facciamo e è l'impianto dell'effettistica speciale, declinarlo in questa chiave così peculiare io ci ho visto la lava di Vulcano, io ci ho visto le caverne greche da cui proveniamo noi, noi gli americani, noi, io ci ho visto il fuoco, gli scoppietti del fuoco eh, delle nostre nonne nel cuore e nel corpo di Matilde Eh insomma ragazzi quinto posto Freaks Out, ha dei difetti ma il costume è pure questo ma... vabbè, non li facciamo fin così, sono veramente felice che abbiamo fatto Freaks Out e che lui si sia liberato che lui e lui si siano liberati sarebbe bello che non si liberassero della loro reciproca collaborazione stiamo parlando di Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti Guaglianone e sceneggiatore, Gabriele Mainetti, regista col corpo e la mente e l'anima lacerata da freaks out guardate che bello no? Innocenzo smooth velocissimi precisi eh? è lui che è un meraviglioso questo due modi di far cinema quarto posto Love and Mom, pronunciato malissimo l'avvenimento di Audrey di Juan questo vince secondo me va su perché è una donna prima del 68 i giornalisti prima del lavoro, eh, la signora vuole interrompere una gravidanza. Si può fare nella Francia del 63, fine del 68? Bellissimo, bellissimo. Quarto posto, terzo posto, ancora donne, eh, due donne. Possiamo scopare male, infatti, fa una delle poche scene di sesso brutte della sua carriera. Petra Almodovar. Quindi, forse eh, scopiamo male tra noi perché apparteniamo a due generazioni diverse. Tu sei il futuro e devi portare bellezza nella violenza io sono il passato e devo trovare un senso nell'orrore un senso della mia vita, un senso dei miei antenati eh, il corpo dei miei antenati. Penelope Cruz eh, devo dire, incarna il passato eh, incontra il suo personaggio, una una giovane donna che rappresenta il futuro per Almodovar sono parallele e quindi eh, già lo dice dal titolo, spoiler, che forse, però poi le fa anche incrociare è possibile, il titolo crea il parallelismo invece nel film ci sono tutti i disegni che si intersecano. è un film come tutti gli ultimi film di Almodovar che ti cresce moltissimo, l'unico difetto che ha è che arriva dopo Dolori Gloria che è il suo, è stata la mano di Dio, che è il suo Roma, che è il suo Amarcord e devo dire che eh, è leggermente meno bello, Madres Parallelas però lo metto al terzo posto, secondo posto come potremmo vivere senza... Dubrat e Conn, come potremmo vivere senza il loro humor, senza i loro artisti schifosi, senza la loro capacità di farci divertire e portarci dentro il mondo dell'arte, che è un mondo, eh, nonostante tutte le shitstorm, però è un mondo molto deresponsabilizzato rispetto agli orrori del presente, che riguardano più i politici e i religiosi, poverini che, che non sanno più che pesci prendere, l'artista è in una zona più di, di comfort, una comfort zone, in realtà Dubrat e Conn questo lo ristrutturano, e ancora Penelope Cruz dietro l'obiettivo, ancora Penelope Cruz al comando, è una fotografa però fragilissima, in Almodovar qui è una regista che sembra fortissima, che però potrebbe incontrare delle fragilità quando incontra i maschi che sono due attori e in contrapposizione uno con l'altro, insomma finché ci ha divertito come pazzi, sono le prove della costruzione di un film ed è un film. competenza ufficiale. io vorrei che vincesse il secondo proprio più importante de- della mostra, l'ho messa al secondo posto perché al primo posto per me c'è solo, è stata la mano di Dio fin dal primo giorno, poi ho cercato in tutti i modi di farmi mettere in crisi, ma perché, con... perché fare ancora film su persone antipatiche che dicono cose antipatiche diretti in modo particolarmente antipatico in più di una sequenza, perché non facciamo un film su persone simpatiche, perché non facciamo un film su mamma e papà, perché non facciamo un film su quell'Italia che io poi sento moltissimo, perché è la mia anche, in cui i nostri genitori compravano la seconda casa, i nostri genitori ridevano, i nostri genitori litigavano, i nostri genitori si tradivano, ma non era Scarpetta, era una cosa più paritaria, più conflittuale, perché le donne stavano meno buone rispetto a, 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 all'Italia di Scarpetta, perché non torniamo a fare un film su, sulla vita? Su, perché, perché non torniamo a fare un film dove non siamo misogini? Eh, finalmente Sorrentino fa un grandissimo film come può fare sempre perché è un genio del cinema e io ho rivisto L'uomo in più, è un film in più perché è il ricordo di quello che lui vide e quello che lui ascoltò anche di musica perché I. Walkman comincia come I. Vice, finisce come chiamami col tuo nome, in mezzo ci sta, è stata la mano di Dio, stupendo, struggente, commovente, enorme, divertente, intelligente, eh, ricco laddove c'è stato tanto vuoto negli anni precedenti, che meraviglia, lo aspettavo al barco, è arrivata secondo me una nuova fase, è arrivato un nuovo, un nuovo mondo, è arrivato tutta una nuova parte di carriera che non voglio fare, però che deve essere anche premiato secondo me, perché è per me, senza alcun dubbio, il film più bello di questo concorso numero 78 di Venezia che mi ha emozionato e che mi ha fatto riflettere. Ringrazio i miei colleghi Gabriele Bianca, Beatrice, Alessia, Andrea Francesco Berni, Gabriele Lingiardi, Matteo Suman che non ho visto mai, però una volta ho sentito Berni che ci parlava al telefono. Ringrazio tutte le persone che sono state anche così carine con me in questi giorni, mentre camminavo sfatto e sfrantegato, sempre con tutti questi film nel cuore, nella testa. Speriamo di tornare al cinema però questa Venezia, sono sempre queste parentesi che un po' mi colpiscono soprattutto per come ho vissuto questi ultimi anni, molto da solo, come tutti voi, molto isolato, senza il contatto e quindi eh, questa idea, non vorrei che fosse un'oasi come l'anno scorso, non è colpa di nessuno ovviamente, però è finita la 78 edizione della Mostra del Cine di Venezia, questa è la mia classifica, ringrazio tutti. E Speriamo di vivere tutti questi film insieme al cinema nei prossimi mesi e di non ritrovarci in un'oasi l'anno prossimo qui a Venezia. Un bacio.